0: willkommen zur zweiten Folge von Einsatzreport. In meinem Podcast spreche ich mit ganz unterschiedlichen Gästen über gesellschaftliche, politische, aber auch kulturelle Themen. Heute freue ich mich ganz besonders auf ein Gespräch mit Margarita Bettoni zum Thema die Mafia in Deutschland. Margarita Bettoni ist freie, investigative Journalistin und arbeitet seit Jahren zum Thema organisierte Kriminalität und italienische Mafia. Ihre Recherchen führen sie dabei immer wieder nach Italien, aber auch in deutsche Kleinstädte. Sie ist Co-Autorin des vielbeachteten Buches Die Mafia in Deutschland, Kronzeugin Maria G. packt aus, das uns wirklich tiefe Einblicke in die Arbeitsweise der Mafia in Deutschland gibt. Ein weiteres wichtiges Thema, mit dem sie sich beschäftigt, ist die Gewalt gegen Frauen. Da hat sie zusammen mit Laura Backes das Buch Alle drei Tage, warum Männer Frauen töten und was wir dagegen tun müssen, geschrieben, welches kürzlich veröffentlicht wurde und wofür ich noch mal ganz ausdrücklich werben möchte. Liebe Frau Betoni, ich freue mich, dass ich heute mit Ihnen sprechen kann. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön und danke für die
0: Einladung. Ja, der Begriff Mafia gehört sicherlich zu den besonders häufig falsch verwendeten Begriffen. Manchmal wird der Begriff sogar synonym für organisierte Kriminalität gebraucht. Da spricht man dann oft von sogenannten mafiösen Strukturen. Daher möchte ich zu Beginn versuchen, das mal ein wenig einzuordnen. Und ich hoffe, Frau Betoni, dass ich jetzt nichts Falsches erzähle. Aber wir kommen ja dann vielleicht im Gespräch noch drauf, weil Sie sind ja auch die Expertin. Aber ich versuche es mal. Also die Mafia bezeichnet eigentlich die kriminelle Sizilianische Organisation Cosa Nostra, aber der Begriff wird auch oft für andere Gruppen und Organisationen eingesetzt, die man der italienischen organisierten Kriminalität zurechnet. Da wäre unter anderem die Drangheta aus Kalabrien, die Camorra aus Kampanien, die Stida, eine Abspaltung der Cosa Nostra, sowie Gruppen aus der Region Apulien. Ich habe ja bereits einige parlamentarischen Anfragen auch zu dem Thema gestellt und aus den Antworten der Bundesregierung geht hervor, dass praktisch alle Gruppen auch in Deutschland vertreten sind. Die größte Gruppe dürfte dabei die Drangeta sein, der nach Angaben des Bundeskriminalamts rund 344 Personen hier in Deutschland zugerechnet werden. Der Cosa Nostra beziehungsweise Stida rund 123, der Camorra 94 und bei den apulischen Gruppen geht man von ungefähr 18 Personen aus. Klar ist aber auch, dass diese Zahlen ja nur das Hellfeld abbilden, also nur das, was auch tatsächlich polizeilich äh, bekannt ist und wir aber auch mit einem deutlich größeren Dunkelfeld rechnen müssen. Die gefährlichste Organisation ist sicherlich die drangheta die von vielen Fachleuten als ja sogar die gefährlichste kriminelle Organisation in Europa, wenn nicht sogar weltweit angesehen wird. Das Hauptgeschäftsfeld der Organisation liegt im Kokainhandel. Ihr Jahresumsatz wird auf rund 50 Milliarden Euro geschätzt. Und in Deutschland werden der Mafia seit 1990 rund 30 Morde zugeschrieben. Also das sind Wahnsinnszahlen. Frau Betoni, wie sind Sie eigentlich zu dem Thema gekommen und was bedeutet es, zum Mafia zu recherchieren als Journalistin?
1: Das Thema, also das Interesse für das Thema, für die italienische Mafia-Gruppierungen hat bei mir äh, im Gymnasium, als ich im Gymnasium in Italien war, angefangen, da kam die Schwester des Staatsanwaltes Paolo Borsellino, der von der Cosa Nostra ermordet worden ist, zu uns ins Gymnasium, Frau Rita Borsellino, und hat eben über ihr Leben berichtet und über das Leben ihres Bruders. Und da habe ich so eine Stille bei uns in der Aula erlebt, im Gymnasium, das ich noch nie erlebt hatte bei anderen Veranstaltungen. Und habe angefangen, mich für das Thema äh, zunächst so einfach als Schülerin zu interessieren, Bücher zu lesen. Und als ich dann nach Deutschland kam, ich habe hier meine journalistische Ausbildung absolviert bei der Deutschen Journalistenschule in München. Als ich aus der Journalistenschule frisch kam, habe ich entdeckt, so beim Recherchieren, dass das Recherchezentrum Korrektiv aus Berlin einen zweisprachigen Blog äh, auf Deutsch und Italienisch über äh, die Mafia in Deutschland hatte. Und da habe ich mich einfach bei dem damaligen Chefredakteur David Schraben vorgestellt und gefragt, ob sie Unterstützung bräuchten für diesen Blog. Das haben sie damals noch nicht gebraucht, weil die Stellen besetzt waren, aber ich wurde dann für eine äh, Recherche, das war eine Recherche über zwei Geschwister, die äh, in Pforzheim lebten und äh, die in Italien wegen Zugehörigkeit zur, äh, zur Stita, eben zu dieser Abspaltung der Cosa Nostra im Gefängnis saßen, da wurde ich eben dann äh, quasi mit involviert in diese Recherche und so fing ich dann auch tatsächlich an, journalistisch
0: über das Thema zu recherchieren. Es ist ja auch sehr lobenswert, dass Sie das tun, weil ich glaube, ohne ähm, so eine wertvolle journalistische Recherche ähm, von, von Ihnen und auch Ihren Kolleginnen und Kollegen ähm, wüssten wir wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig viel über diese ähm, ganzen Organisationsstrukturen. Und wir stellen aber auch immer wieder fest, und das begegnet mir in der Politik auch ganz häufig, dass die Mafia, oft als ähm, ja, praktisch rein italienisches Problem angesehen wird. Und ähm, ich meine, ja, die Mafia hatte ja auch tatsächlich sehr lange Zeit äh, große Teile des Landes fest im Griff. Ähm, wenn wir daran denken, der Mafia-Boss Salvatore Rina aus Corleone überzog Sizilien lange mit Gewalt und Terror. Aber auch heute üben Gruppen eben großen Einfluss auf Teile Süditaliens aus, und ähm, sein mutmaßlicher Nachfolger, Matteo Messina Denado ist seit 1993 untergetaucht. Was bedeutet das für eine Gesellschaft, wenn kriminelle Gruppen wirklich so viel Einfluss gewinnen? Und ähm, wie ist die Lage heute? Wie, wie kann man die Mafia charakterisieren?
1: Ich glaube, grundsätzlich greifen Mafia-Gruppierungen ein Grundrecht der Bürgerinnen äh, an und das ist das Recht auf Freiheit, weil dort, wo sie eine starke Präsenz zeigen, äh, wo sie das Monopol zum Beispiel über ein, einen gewissen Wirtschaftszweig. Äh, für sich so sozusagen erobert haben oder wo sie Einfluss auf politische Wahlen haben, auf lokale politische Wahlen ausüben. da schränkt natürlich das demokratische äh, Recht und die Freiheit der BürgerInnen. Und das ist durchaus so in manchen Gebieten Italien. Das ist durchaus so gewesen und ist immer noch so. Und ähm, ja, das ist tatsächlich eine der Hauptprobleme von Mafiagruppierungen. Und ähm, ich finde was was sie ausmacht ist also darüber streiten sich die Leute über die Definition eben einer Mafia Gruppierung aber eine Mafia Gruppierung aber ich äh, las neulich äh, wieder aus dem Buch äh, Cosa di Cosa Nostra des Staatsanwaltes äh, Giovanni Falcone und der hat eine schöne Definition, die ich mir äh, tatsächlich aufgeschrieben habe. Daraus äh, so einfach äh, aus dem Gedächtnis zitieren kann ich nicht, aber ich finde dies nämlich wirklich sehr schön und beschreibt sehr gut, was Mafia ist oder eine mögliche Definition von Mafia. Und er sagte, dass die Mafia zeichnet sich durch die Schnelligkeit aus, mit der sie archaische Werte den Erfordernissen der Gegenwart anpasst, durch den Gebrauch von Einschüchterung und Gewalt, durch die Zahl ihrer Mitglieder und durch ihre Fähigkeit, immer anders zu sein und doch stets gleich zu bleiben." Mhm. Und ich finde, das gibt wirklich gut diese Dimension der Mafia, die wirklich der Mafia-Gruppierungen, die einerseits auf archaische Werte und auf Ritualien und Bräuche basiert, aber andererseits sich stets anpasst, äh, schneller als manchmal die Politik
0: an diese Zustände <lacht> reagiert zum Beispiel. Ja, also ich sich sozusagen auch, auch an gesellschaftlichen Entwicklung orientiert, um sozusagen immer integriert zu sein, ähm, nicht aufzufallen. Also ich glaube, das ist auch etwas, was, was, was die Mafia einfach auszeichnet, weil man nimmt sie in der Öffentlichkeit nicht so stark wahr. Ja.
1: Genau, auf jeden mhm.
0: Fall. Also Italienische ähm, ErmittlerInnen waren vor der Gefahr in Deutschland, äh, die nach deren Ansicht äh, sehr unterschätzt wird. Wie weit verbreitet ist denn die Mafia in Deutschland? Gibt es da regionale Schwerpunkte und äh, welchen Geschäften gehen die Gruppen nach? Was sind da so die Tätigkeitsfelder?
1: Sie haben das schon äh, am Anfang tatsächlich angesprochen. In Deutschland sind ja alle italienische Mafia-Gruppierungen vertreten. Äh, die Schwerpunkte, also es gibt schon regionale Schwerpunkte, aber wenn man das grob sein sollte, sind die Länder. Also natürlich je nach Gruppierung sind das ein bisschen anders. Aber die Bundesländer, die am meisten davon betroffen sind, sind Bayern, Baden-Württemberg. Hessen, Nordrhein-Westfalen, und was daran dran getan, geht, dazu auch Thüringen und Sachsen. Das sind so sozusagen die grobe, die grobe Bereiche. Obwohl man auch sagen muss, zum Beispiel äh, ich äh, denke zum Beispiel an Hamburg, eine Stadt, wo der Hafen ist. Da heißt es, da gäbe keine, besonders, keine besondere Präsenz italienischer Mafiagruppierungen. Das kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Ich glaube einfach, dass es in Hamburg die Aufmerksamkeit der Ermittlungsbehörde auf andere Probleme liegt, zum Beispiel Rockerkriminalität. Und dort, wo man nicht sucht, findet man auch nicht, sozusagen. Aber so die Bundesländer, die ich angesprochen habe, sind die, die sozusagen als Kernpunkte italienischer Mafia-Gruppierungen gelten. Und was äh, die Aktivitäten angeht, das war Ihre, ihre zweite mhm. Frage, da gibt es so eben verschiedene äh, Deliktsfelder, äh, die je nach äh, sozusagen nach Gruppierung äh, sich auch unterscheiden. Zum Beispiel die Camorra ist im Rauschgifthandel, aber auch bei Produktfälschungen aktiv. Die Ndranghetat äh, in Deutschland auch äh, spielt eine immens wichtige Rolle beim Kokainhandeln, aber auch. Ähm, bei, Schutz, bei Schutzgelderpressungen ist sie aktiv, im Geldwäschebereich. Also es gibt so halt verschiedene Aktivitäten, aber so das sind so auch die Groben, wenn
0: man so will, die man den Gruppierungen zuschreiben kann. Das mit den Produktfälschungen, das finde ich sehr interessant. Ich habe dazu auch mal eine kleine Anfrage bestellt. Da ging es zum Beispiel um minderwertiges Olivenöl, auch was dann sozusagen an italienische Restaurants gewissermaßen zwangsverkauft wird ähm, und, ähm, und auch auf anderen Gebieten sei da die Mafia hochaktiv. Ähm, ähm, ist das so ein Bereich, ähm, wo versucht sozusagen die Mafia in, ähm, ich sag mal, Alltagsbereiche irgendwie vorzudringen?
1: Mhm, ja, das kann man so sehen tatsächlich. Ja, also, also der Handel mit eben sogenannten gefälschten Lebensmitteln, eben mhm. wie Sie sagten, also mit gefälschten Produkten, das sind so die Berührungspunkte, wenn man so will, wo auch der Bürger quasi dann in direkten Kontakt mit, also in direkten Kontakt mit der Mafia nicht, weil der Bürger oder die Bürgerin trifft jetzt nicht auf eine Mafioso, aber so, das sind so tatsächlich auch einige der Berührungspunkte, wo sich das ins Leben der BürgerInnen äh, einschleicht, wenn man so will.
0: Hm. Ähm, wenn wir nochmal über die regionale Verbreitung sprechen, ähm, dann ähm, fällt auf, ähm Zumindest auch so nach meinen Kenntnissen und ähm, nach dem, was Sie jetzt auch gerade gesagt haben, dass ähm, Nordrhein-Westfalen da für die Mafia schon eine große Bedeutung hat und ähm, auch das Ruhrgebiet. Und ähm, hier ist die Mafia eigentlich auch immer wieder zumindest ab und zu mal aus dem, aus dem Schatten getreten. Und ähm, so zeigen uns ja auch einige Ermittlungsverfahren und Vorfälle, dass die Region schon lange zum Aktionsraum für die Mafia geworden ist und äh, nicht mehr sozusagen ausschließlich als Rückzugsraum genutzt wird. Das ist ja auch so eine verbreitete These dass die Mafia in Deutschland oder halt eben auch in bestimmten Regionen gar nicht unbedingt aktiv auftritt, ja, sondern eigentlich eher als Rückzugsort ähm, ähm, dort in Erscheinung tritt ähm, oder diese Region als Rückzugsorte nutzt. Ähm, und ähm, also in Nordrhein-Westfalen im Ruhrgebiet ähm, stellt sich das ähm, bisweilen etwas anders dar und ähm, ähm, die größte Aufmerksamkeit ähm, hat da die Drangheta wahrscheinlich durch die Morde in Duisburg ähm, vor einigen Jahren erlangt, die ja auch die Öffentlichkeit wirklich schwer erschüttert haben, da erschossen maskierte Männer sechs italienische Staatsangehörige mit automatischen Waffen vor dem Restaurant da Bruno, die einer verfeindeten Gruppe angehörten und die Drangheta selbst soll diesen Vorfall als Betriebsunfall eingeordnet haben, der sich nicht wiederholen darf. Was können Sie uns hierüber sagen?
1: Meinen Sie jetzt über die Duisburger äh, Morde tatsächlich?
0: Genau, und vor allen Dingen auch über die Reaktion ähm, darauf. Ähm, also wir stellen das ja auch fest, dass ähm, ich sag mal, in, in anderen kriminellen Kreisen ähm, ja solche schweren Straftaten schon irgendwie ähm, passieren, gang und gäbe sind ähm, und sich da eigentlich niemand drum schert, aber ähm, der Mafia schien das irgendwie nicht so wirklich recht, ja, dass sie damit sehr viel Aufmerksamkeit erregt hat.
1: Ja, tatsächlich. Für unser Buch »Die Mafia in Deutschland« hat mein Kollege Mike Meuser, einer der Co-Autoren, mit Heinz Sprenger, der damalige Leiter der Mordkommission in Duisburg, gesprochen. Und er erzählte uns von der Nacht nach den Duisburger Morde, wo er das Telefonat eben bekommen hat, dass sich vor einem Restaurant in der Innenstadt eine Schießerei äh, ereignet habe. Und da hat er uns gesagt, also hat er, beziehungsweise hat er meinen Kollegen erzählt, dass äh, er so auf dem Weg dahin alle möglichen Szenarien schon mal durch seinen Kopf durchging. Und er dachte da zunächst an andere Gruppierungen, an osteuropäische Gruppierungen zum Beispiel. Und erst als er vor Ort war und stellte fest, dass ist ein italienisches Restaurant, dachte er an italienisch organisierte Kriminalität. Und das ist genau, weil, wie Sie sagen, in der Regel sind es andere Gruppierungen, die zur Gewalt neigen in Deutschland neben mhm. eben zum Beispiel osteuropäischen OK-Gruppierungen OK und bei den Italienern und gerade bei den Kalabreser, also bei der Drangheta kennt man das nicht und diese Duisburger Morde die waren eben der eine der Höhepunkte einer langjährigen Fehde die sich zwischen zwei Drangheta Clans äh, spielte und die in Italien schon mehrere Menschen das Leben gekostet hatte und die war tatsächlich aus Sicht der Drangheta äh, ein Fehler, wenn man so will, weil äh, man das eben von der Drangheta gar nicht kannte, dass sie im Ausland Gewalt ausübte. In Italien kam es durchaus zu Morde, aber hier in Deutschland war es noch nicht zumindest so offensichtlich gewesen. Ähm, obwohl äh, in den 80er Jahren zum Beispiel schon doch zum Mafiamorde gekommen war, aber so, so offensichtlich wie in Duisburg tatsächlich nicht. Und das war ein Einschneidepunkt, wenn man so will, weil tatsächlich dann auf einmal Ermittlungsbehörde und Medien äh, sich alle interessierten für dieses Phänomen. Und das möchte natürlich eine Organisation wie die Ndrangheta nicht, gerade nicht in
0: Deutschland, wo sie Geschäfte machen möchte. Mhm. Also kann man das ungefähr so einordnen, dass in Italien schon auch gewalttätige Aktionen stattfinden, in, in Kauf genommen werden, einfach weil da sowieso jeder die Mafia kennt, versuche ich es mal so auszudrücken, aber in Deutschland, ähm, da möchte man weitgehend sozusagen unentdeckt bleiben und da stören solche Aktionen nur?
1: Ich glaube generell auch in Italien, äh, also es äh es gibt so verschiedene, also je nach Mafiagruppierung auch so verschiedene Strategien, die zu verschiedenen Zeiten sozusagen gefahren werden. Die die Cosa Nostra zum Beispiel in den 90er Jahren ganz offensichtlich, also die Cosa Nostra unter Totorina.
0: Mhm.
1: Bernardo Provenzano hat offensichtlich eine Strategie äh, der, des Blutes sozusagen gefolgt, auch mit der Ermordung von Staatsanwälten und eben mit öffentlichen eklatanten Aktionen. Die Indrangheta, die mordet auch durchaus, äh, auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist so tatsächlich für Mafiagruppierungen sind Morde wirklich auch der letzte, der letzte Mittel, wenn alles andere nicht funktioniert. So, man muss nicht denken, dass sie leichtsinnig morden, sozusagen. Mhm. Äh, aber in Deutschland kommt es tatsächlich noch weniger zu Gewalt. Also gerade in den letzten, sagen wir, äh, eben vielleicht 20, 20 Jahren, 30 Jahren. Also äh, ich würde sagen, in jüngsten Jahren versucht man hier wirklich auch Gewalt zu vermeiden, weil man hier eben Geschäfte machen möchte. Und Geschäfte laufen am besten, wenn man so eben unter dem Radar. Ist.
0: Ja, absolut. Ja, das ist sehr, das ist sehr, sehr interessant, weil es einfach viel nochmal über, über die Vorgehensweise, über die Taktik sozusagen aussagt. Ähm, ich will nochmal kurz aufs Ruhrgebiet zu sprechen kommen. Ähm, mhm. Und zwar gibt es ja das Ermittlungsverfahren Polino, also aktuell läuft beim Landgericht Duisburg ein Prozess gegen 14 Personen wegen des Verdachts des Handels mit Kokain, darunter fünf Personen, die der Drangeta zugerechnet werden. Vielleicht können Sie dieses Verfahren mal für uns einordnen. Mm
1: -hmm. Polino ist äh, tatsächlich ein äh, jahrelanges, umfangreiches Ermittlungsverfahren über den internationalen Kokainhandel der Andrangheta gewesen. Es wurde dafür ein gemeinsamer Ermittlerteam gegründet aus verschiedenen Ländern, ein sogenanntes Joint Investigation äh, Team. Mm -hmm. eben. Es wurde extra dafür gegründet und dann eben kam es im Dezember 2018 zu einer Welle von Verhaftungen. Also mehr als 80 Leute wurden verhaftet in den Niederlanden, Belgien, Italien und Deutschland. Eben unter anderem auch die Leute, die, die jetzt vor Gericht stehen. Vier Tonnen Kokain wurden damals beschlagnahmt und ich glaube mehr als zwei Millionen Euro sichergestellt, also an Güter sichergestellt und ein Schwerpunkt war dabei tatsächlich Nordrhein-Westfalen. Da lebten eben äh, einige der Leute oder waren zum Teil dort untergekommen. Es ging auch um Restaurants, die dort äh, betrieben wurden und eben äh, laut Anklage um äh, Kokainhandel, das eben auch organisiert wurde und Drogen, die aus Nordeuropa dann eben verteilt wurden, unter anderem eben auch in Deutschland. Genau, und es ist deswegen äh, ein wichtiges Verfahren gewesen, äh, weil es eben sehr gut diese Vernetzung auch der drangeteil in Nordeuropa zeigt und auch die Schnelligkeit, mit der sich äh, eben äh, die Kriminellen bewegten zwischen Deutschland, Holland, Italien, Belgien. Mhm. Ähm, und es zeigt auch tatsächlich, äh, wenn die Theorie, also nicht die Theorie, wenn die, äh, also wenn die Sicht der Anklage dann am Ende vom Prozess auch bestätigt wird, dass äh, mutmaßliche Drangeta-Mitglieder auch mit anderen Gruppierungen zusammenarbeiten. Denn es gab einige äh, türkeistämmige äh, Türkei Bürger, die äh, zum Beispiel laut Anklage Finanzier der Drogengeschäfte waren und auch äh, Autos zur Verfügung gestellt hatten für diese Kokaingeschäfte. Also eben es zeigt so halt so wie. Vernetzkriminelle mhm. äh, mutmaßlich sein können.
0: Ja, das ist wirklich interessant, ähm, äh, wirklich sehr, sehr interessant zu sehen, also wie weit verzweigt halt eben auch diese, diese ganzen Strukturen sind. Und ähm, wenn wir uns jetzt äh, noch einem anderen Prozess zuwenden, ähm, aktuell findet in Italien ja wahrscheinlich ein sehr historischer Prozess statt. Äh, der sogenannte Maxi-Prozess verhandelt gegen 355 Angeklagte und ruft 913 Zeugen sowie 58 Kronzeugen auf. Der Architekt dieses Prozesses ist der Staatsanwalt Nicola Gratteri, der zu den wichtigsten Ermittlern Italiens zählt. Und er steht seit 1989 auch unter, auch unter sehr strengem Personenschutz. Was können Sie uns über diesen Prozess sagen, beziehungsweise was wird dieser Prozess für Italien und auch für Deutschland bedeuten?
1: Bei dem Prozess, das sich gerade eben in Kalabrien abspielt, in La Mezia Terme, handelt es sich eben auch um einen Großprozess. Deswegen eben die, auch die Bezeichnung Maxi-Prozess. Mhm. Wie gesagt, die Zahlen sind schon beeindruckend. Ein Prozess gegen verschiedene Drangheta-Clans, unter anderem also gegen den, den Clan Mancuso. Und äh, es ist deswegen auch ein sehr spannendes äh, Prozess, weil es tatsächlich auch um die Verbindungen, um die mutmaßliche Verbindungen des Clans äh, zur Politik und zur freien Maurerei vor allem äh, geht und es ist äh, ein Prozess das äh, in den letzten Monaten auch hier in Deutschland für viel Aufmerksamkeit äh, gesorgt hat was sehr erfreulich ist ich habe auch so viele Berichte eben auf deutsch darüber gelesen und gesehen aufgrund so wahrscheinlich auch aufgrund der Zahlen eben weil das in mhm. Italien auch durchaus äh, also es ist nicht unüblich, es gab schon solche Maxi-Prozesse, aber es ist eben einer davon. Und äh, ich glaube, es wird sicherlich ein wichtiges Prozess werden, vor allem, wenn sich eben die, äh, die äh, Anklagen sozusagen dann bestätigen. Man muss natürlich auf den Ausgang warten, schauen, wie viele der mhm. Leute dann tatsächlich auch dann verurteilt werden werden. Ähm, aber ein Prozess alleine, ich glaube, das ist immer wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass ein Prozess alleine, äh, ein Verfahren alleine gegen eine Mafia-Organisation die Mafia-Organisation nicht zerschlägt.
0: <lacht> hey, das wäre jetzt meine, meine nächste Frage gewesen, ob so ein, so ein Wahnsinnsprozess, also tatsächlich ein, ein sogenannter Schlag gegen die Mafia äh, sein kann, also ob es praktisch die Gesamtorganisation nachhaltig beeindruckt und vielleicht auch tatsächlich in ihren Strukturen schwächt.
1: Äh, Eben leider nicht, äh, fürchte ich. Also ich glaube, jedes ja. Prozess, jedes Verfahren, das gegen die Ndrangheta oder gegen eine Mafia-Gruppierung stattfindet, ist wichtig. Prozesse können durchaus einen einzigen Clan zum Beispiel sehr schwächen. Es gibt tatsächlich Clans, die äh, erstmal sehr geschwächt sind, wenn die äh, Hauptmitglieder und viele weitere Leute auch verhaftet werden. Aber die äh, Mafia-Gruppierungen und insbesondere auch die Ndrangheta, sie sind sehr gut sich wieder aufzustellen mhm. und das ist so ein bisschen auch der Unterschied zwischen, wenn man so will, gängige organisierte Kriminalität und die Mafia oder einer der Unterschiede ist eben, dass es da nicht ausreicht im Prinzip, äh, also die Leute sind sozusagen wechselbar untereinander. Also der Prümerchef ja. vielleicht nicht, aber derjenige, der jetzt den Kokainhandel, den Kokainbroker zum Beispiel, dann findet man halt einen anderen. Also die sind ja. zwar sehr spezialisiert und sehr gut, aber man kann durchaus andere finden. Diejenigen, die, die das Kokain transportieren, sowieso, die sind wirklich ja. austauschbar. Ähm, Daher, ja, leider. Also,
0: wir haben, wir haben leider gelernt, dass solche Strukturen ähm, sehr gut in der Lage sich, sind, sich auch wieder zu restrukturieren, wenn ähm, führende Köpfe auch ähm, dann vielleicht aus dem Spiel genommen werden. Ja, das ist ähm, in der Tat ein Problem. Ähm, lassen Sie uns mal einen Blick nach Erfurt werfen. Kommen wir aus Italien wieder zurück nach Deutschland äh, und zwar nach Erfurt. Ähm, und zwar ähm, nach Thüringen. Also, Erfurt ist ja. Zwar ne Landeshauptstadt, aber schon irgendwie eine beschauliche Stadt, äh, zählt aber zu einem der wichtigsten Stützpunkte der Drangheta in Deutschland. Und äh, nach der Wiedervereinigung nutzten die Mitglieder der Organisation einfach die günstige Gelegenheit, äh, die sich ähm, sozusagen daraus ergab und erwarben Immobilien, eröffneten Restaurants, also haben sich vor allen Dingen in diesem Bereich äh, sehr, sehr breit gemacht. Und ähm, italienische Fachleute sprechen da sogar vom sogenannten Erfurter Modell, ja, was müssen wir uns denn darunter vorstellen? Erfurt ist
1: tatsächlich eine, wie Sie auch schon sagte, eine der Zentren der Drangheta in Deutschland und vor allem der San Luca Clans in Deutschland. San Luca, das ist ein Dorf in Kalabrien und mit einer äh, großen äh, Drangheta-Dichte, wenn man so will, mit verschiedenen Drangheta Clans und eine eben der bedeutendsten Orte für die Drangheta in Italien. Und tatsächlich haben sich dort in Erfurt eben Mitte der 90er Jahre, also Mitte der 90er Jahre hat sich zunächst der erste Mann aus San Luca niedergelassen und nach und nach sind weitere Leute dazu gekommen, einige direkt aus Italien oder aus Kalabrien und manche, die davor in Duisburg, eben da sind wir wieder beim NRW, mhm. die davor in Duisburg lebten, sind dann dahin gezogen. Und äh, wie Sie schon sagten, Sie haben da dann, vor allem Sie waren vor allem im Gastronomiebetrieb äh, tätig. Und äh, italienische Ermittlungsbehörde sprechen unter anderem eben von Erfurter Gruppe. Und äh, zu dieser Erfurter Gruppe und deren Umfeld, das ist aus Recherchen, äh, die ich gemeinsam mit Kollegen von MDR gemacht habe habe bekannt geworden, soll mehr als 70 Menschen umfassen. Also nicht nur die, der Kern der Erfurter Gruppe, sondern der, der, die Erfurter Gruppe und deren Umfeld sozusagen mhm. soll rund so 70 Menschen umfassen. Und das ist äh, eben das, was man sich darunter vorstellen kann. Eben. Das Erfurter Modell ist eine äh, Theorie dann von äh, dem Professor Nando Dalla Chiesa, der eben darüber geforscht hat unter anderem und eben es geht um diese Erfurter Gruppe sozusagen, ja. diese mutmaßliche ndrangheta zelle Wir müssen die mutmaßlich nennen, weil sie ja, tatsächlich noch nicht äh, vor Gericht als solche äh, dargestellt worden ist. Aber äh, genau das LK Thüringen geht zum Beispiel davon aus, dass es in Erfurt eine sogenannte ndrangheta lokale also eine Ortszelle der Ndrangheta geben sollte.
0: Ja, ja mit diesen, mit diesen Lokale, ähm, also auch was es damit auf sich hat, ähm, da sagt ja auch ähm, ähm, der Staatsanwalt äh, Nicola Gratteri, über den wir eben schon mal kurz gesprochen haben, ähm, der warnt ja auch immer wieder vor dem Einfluss der Mafia und insbesondere auch auch, auch der Drangheter in Deutschland und ähm, er schätzt ähm, die Anzahl der sogenannten Lokale in Deutschland auf 60. Ja, also das ist ja schon wirklich viel. Und ähm, die Bundesregierung hat mir auf eine kleine Anfrage erklärt, ähm, also dass rund 20 Lokale in Deutschland bestünden, was aber auch, finde ich, viel ist. Ähm, denn man muss wissen, äh, dass einem Lokale ungefähr rund 50 Personen zugerechnet werden. Ähm, also da stellt sich ja schon die Frage, sehen wir die Mafia in Deutschland gar nicht?
1: Es kommt darauf an, wer mit wir gemeint ist. Ich glaube. Ja,
0: Sie sehen Sie, das, ist, das weiß ich.
1: <lacht> und ich glaube auch tatsächlich Ermittlungsbehörden. Ich glaube, das Bundeskriminalamt, die Landeskriminalämter und dort insbesondere die Stelle, die sich in italienische Mafiagruppierungen. Äh, Kümmern, die sehen das durchaus. Und ich glaube, einen Teil der Politik interessiert sich auch davon, äh, dafür. Äh, ich glaube, was es in Deutschland ein bisschen fehlt, ist so die, die mehr Forschung des Phänomens. Äh, genauso Sachen wie zum Beispiel, wie viele Lokale es in Deutschland gibt, wie agieren sie, äh, welche Strukturen dann drangetan in Deutschland gibt es überhaupt. Äh, mhm. Das sind eben Sachen, um wie agiert genau die Drangitta in Deutschland? Es gibt so viele Fragen, die ich noch für offen halte und die ich noch als unbeantwortet sehe. Ich glaube, das, äh, das fehlt ein bisschen mehr Forschung des Phänomens, sozusagen in Details.
0: Ja, nein, absolut. Da würde ich Ihnen sofort zustimmen, einfach weil wir noch viel zu wenig darüber wissen. Das ist mein Eindruck. Und ähm, wir stellen aber auf der anderen Seite fest, ähm, dass es schon auch ein ja, Politikversagen auch, auch der besonderen Art gibt, wenn es um den Umgang eben mit, mit deren Aktivitäten geht. Ähm, wenn wir zum Beispiel uns noch mal Erfurt anschauen, also die üppigen Investitionen ja in die Stadt, kurz nach der Wiedervereinigung, die waren halt gerne gesehen, aber niemand kam auf die Idee mal zu hinterfragen, woher eigentlich das viele Geld kommt. Ähm, das ist ja auch ein Problem, das wir bei vielen Geldwäschedelikten beobachten. Und gleichzeitig sehen wir, dass Angehörige der Mafia die auch immer wieder die Nähe auch zur Politik suchen. Ähm, ja, und Mafia und Politik, also das ist vielleicht auch nochmal eine besondere Betrachtung wert. Wie würden Sie denn dieses Verhältnis einordnen?
1: Ähm, in Italien, wenn man so von Italien ausgeht, ist es tatsächlich eine der äh, Besonderheiten der Mafiagruppierungen eben, sich in der Politik einzumischen sozusagen oder die Nähe zu gewissen Politiker zu suchen, die einen begünstigen. Hier in Deutschland gab es, auch, gab es auch schon mal Fälle, wo äh, zum Beispiel Drangheta-Clans äh, versucht haben, die Wahlen der im Ausland lebenden Italiener zu beeinflussen, indem sie zum Beispiel Blanco-Zettel gesammelt haben mhm. für die Wahlen der im Ausland lebenden Italiener. Also es ist durchaus ein Feld, wo die, äh, wo die kalabrische Mafia insbesondere auch aktiv ist. Ich weiß nicht, ob man in Deutschland so weit gehen kann, äh, zu sagen, dass ihr die Mafia versucht, Einfluss auf die zum Beispiel auf äh, die, die große Ebene der Politik, so zum Beispiel auf die Regierung zu nehmen. Ich glaube durchaus, dass es sich in... Äh, in Städten zum Beispiel auf Ebene der Lokalpolitik solche Dynamiken entwickeln könnten. Ich sage mal einfach so, als, also ohne jetzt so konkrete Beispiele zu nennen, aber ähm, wenn ein Italiener äh, oder wenn ein mutmaßlicher oder wenn ein drangeta mitglied eben dadurch, dass es ein unkonkretes Beispiel ist, wenn ein drangeta mitglied ein Restaurant auf, einer, auf der Hauptplatz eine, einer Kleinstadt hat, und äh, dort verkehrt die Lokalpolitik und geht dort gerne da essen und es kann durchaus dazu kommen, dass man sich gegenseitig, also dass man sich so halt, keine Ahnung, dass man dann leichter zum Beispiel eine Genehmigung für, ich hm. weiß nicht, einen Parkplatz bekommt oder solche Dynamiken, die entstehen ja. können auf der lokalen Ebene. Ich glaube, da ist tatsächlich mehr Potenzial für Berührungspunkte.
0: Und, und den Lokalverantwortlichen ist vielleicht mitunter gar nicht bewusst, dass sie da gerade mit der Mafia zu tun haben, sondern denken, das ist jetzt der nette italienische Restaurantbesitzer beispielsweise oder ein, ein Freund, ein Gast ja oder wie auch immer. Also ich Natürlich. glaube, da ist wirklich noch, noch eine Menge Sensibilisierungsarbeit gefragt, oder?
1: Natürlich, ja, auf jeden Fall. Also ich äh, glaube, es war nämlich in der Vergangenheit tatsächlich so und jetzt nicht nur im, äh, im Ostdeutschen, Sie haben davor eben das Beispiel Erfurt genannt, aber auch in andere deutschen Städte. Es war früher mal so, dass die Drangeta generell die also die Restaurants also viele der Restaurants wo die wo mutmaßlichen oder andere aktiv waren verpachtet waren gar nicht eigentlich also oder einfach unter Miete waren also mhm. man hat dieses Lokal nicht gekauft und dennoch wurden oft aufwendige Renovierungsarbeiten zum Beispiel betrieben der Gebäude, in denen diese Restaurants waren diese Restaurants waren und das ist zum Beispiel etwas wofür ein Bürgermeister sich begeistern kann, wenn klar. jemand so eben eine, also eben sich um das Gebäude kümmert. Und mhm. da braucht es auf jeden Fall Sensibilisierung, Arbeit und vielleicht eben auch Ermittlungsbehörde, die einem aufmerksam machen und einen yeah. Tipp mal geben. Und ja, Sensibilisierung auf jeden Fall auch.
0: Ich denke da gerade auch an Städte, die, ähm, ja, die finanziell auch gar nicht so gut dastehen, ja, weil da mhm. ist die Not natürlich besonders groß und ähm, ich komme ja selbst aus so einer Stadt, Gelsenkirchen, ähm, die immer wieder Probleme hat, ähm, halt eben gewisse Dinge auch ähm, angemessen zu finanzieren und es mangelt einfach immer am Geld. Es ist einfach so, schon seit vielen, vielen Jahren. Und ähm, ja, und wenn dann der der große Investor sozusagen kommt und, äh, und äh, Gebäude kauft, äh, diese Dinge saniert und ähm, investiert einfach in die Stadt, dann ist das natürlich gerne gesehen. Ja, ich kann mir das gut vorstellen, dass dann bereitwillig darauf eingegangen wird, ohne das groß zu hinterfragen. Aber es ist natürlich äh, wichtig zu wissen, welche Strukturen man im Endeffekt damit äh, salonfähig macht und, ähm, und ähm, wozu man ihnen dann am Ende auch verhilft. Und deswegen ist es wichtig, da wirklich ähm, ähm, ja, sehr zu sensibilisieren. Ich möchte noch auf Ihre Recherchen äh, zu sprechen kommen, die Sie mit dem äh, MDR äh, gemacht haben. Da haben Sie zwei spannende Dinge herausgefunden. Das äh, eine ist das Ermittlungsverfahren äh, FIDO oder betrifft das Ermittlungsverfahren FIDO des Bundeskriminalamts. Und äh, Sie haben auch offengelegt, dass die Drangheta ein äh, Führungsgremium, das sogenannte Crimine di Germania, ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus, in Deutschland unterhält, das sind ja hochspannende Erkenntnisse. Also wenn wirklich ein Führungsgremium ähm, dieser hochkriminellen Organisationen in Deutschland existiert, ähm, hat das dann auch eine besondere Qualität?
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich wurde der sogenannte Crimine Germania eher als Aufsichtsgremium vielleicht, äh, wie heißt das definieren? Einfach weil. Äh dieses Gremium eher so äh, den Erkenntnissen äh, nach, die wir, die wir so eben recherchieren konnten, eher so für Frieden zwischen den Clans sorgt, sozusagen für Frieden zwischen den Clans hier in Deutschland. Also diese Aufsichtsgremium soll ja nach äh, den äh, sechsfachen Morde in Duisburg entstanden sein mhm. eben. Und soll aus äh, mehreren Mitgliedern aus verschiedenen kalabrischen Gebieten, die aber in Deutschland äh, leben, äh, tatsächlich bestehen. Und die Aufgabe soll eben sein, zu vermeiden, dass es zu, äh, unter anderem zu vermeiden, dass es zu Fäden wie äh, die Fäde, die dann zu den Duisburger Morde geführt hat, also zu vermeiden, dass es dazu kommt. Deswegen sage ich hier mehr Aufsicht als Führungsgremium, weil es ist nicht so. Den Erkenntnissen nach, dass dieses Gremium sozusagen Ordnungen verteilt oder sozusagen entscheidet, was für Geschäfte jetzt den Clan X oder den Clan Y macht, sondern eher so, halt so als Friedensstifter dasteht. Und auch dafür sorgt, dass die Interessen der Clans nicht miteinander kollidieren. Und ein solches Gremium gibt es in Europa, soweit wir wissen, so eben außerhalb von, die, also es gibt, so, es, gibt ein solches, es gibt solche ähnliche Gremien auch in Norditalien und ansonsten nur in Deutschland und das heißt tatsächlich, dass die Präsenz der Drangheta in Deutschland äh, besonders äh, wichtig, schwerwiegend äh, sein soll, mhm. wenn zu so einem Aufsichtsgremium kommt und es heißt auch entsprechend, dass Deutschland ein wichtiges Land für die Drangheta ist. So wichtig, dass man hier eben die gleichen Strukturen wie in Italien äh, wie in Italien aufbaut. Solche Gremien gibt es eben ja auch dann in anderen Ländern, die für den drangeteilten Schlüsselländer sind, zum Beispiel in Kanada oder in Australien. Aber eben hier in Europa ist das in Deutschland und in Norditalien
0: halt mal bekannt. Das ist wirklich sehr, sehr interessant, weil es einfach auch nochmal diese, diese Bedeutung unterstreicht, also welche Bedeutung Deutschland halt eben für diese Organisationen hat und in ähm, und, ähm, ich glaube, in dem Zusammenhang ist es einfach wichtig zu begreifen, dass man solche Organisationen nicht als einfache kriminelle Vereinigung betrachten darf, sondern sie eigentlich behandeln muss, als seien es, ich sage mal, multinationale Konzerne, ja, weil sie sich offensichtlich auch eine ähnliche Struktur geben mit so einem Aufsichtsgremium und dann werden da Entscheidungen getroffen, es wird aufgepasst, dass da Interessen nicht miteinander kollidieren. Das sind ja Strukturen, wie wir sie eigentlich auch aus der Wirtschaft kennen.
1: Ich glaube, es Besteht ein bisschen ein Unterschied in der Hinsicht, dass die, äh, die Ndrangheta, die kalabrische Mafia, also ich finde es immer schwierig, von äh, einem Drangheta zu sprechen. Also es mhm. gibt einen Drangheta natürlich in dem Sinne, es gibt eine Mafia-Organisation, die Ndrangheta heißt und die hat enge Strukturen, aber äh, die Clans, sind unter sich sehr unterschiedlich. Ich glaube, mhm. der Vergleich mit dem Unternehmen, was oft auch von Staatsanwälten und äh, Mafia-Kennern benutzt wird, den teile ich persönlich nicht. Ah, okay. Nur weil ich persönlich das Gefühl habe, dass, äh, dass die Clans, also es ist nicht so, dass alle Clans an einen Strang ziehen, dass sie alles ein oberstes Interesse verfolgen. Ich habe eher das Gefühl, dass jeder Clan auch durchaus für sich entscheidet, sozusagen. Und deswegen auch so diese Krimine, äh, denn es hier in Deutschland gibt, es gibt auch sozusagen den wenn man so will, vielleicht den Oberkrimine in Italien, der also eben auch verantwortlich, also dem alle anderen Krimine in der Welt äh, antworten, der ist nicht ein Krimine, der halt, also es ist keine Struktur, die Ordnungen vergibt, wie es mal so war bei der Cupola der Cosa Nostra dagegen, also bei der obersten Führungsgremium der Cosa Nostra. Ähm, daher habe ich da immer so ein bisschen meine persönliche Probleme, ja der Definition, aber die wir durchaus benutzt. Also es ist einfach
0: Meinungsverschiedenheit. Na klar, nein. Und äh, man kann das ja auch durchaus anders sehen. Und ähm, also mir, mir fällt einfach nur auf, das zeigen halt eben auch Ermittlungsverfahren auch ähm, aus der jüngeren Geschichte im Bereich der organisierten Kriminalität und der Mafia, ähm, wo man einfach sieht, dass verschiedene Gruppen ähm, sehr flexibel miteinander kooperieren und auch arbeitsteilig vorgehen. Ähm, so wird mit, mit kriminellen Dienstleistungen ja praktisch gehandelt, ja. Also es werden Dienstleistungen angeboten, praktisch wie auf einem Markt, für zum Beispiel bestimmte Schritte ähm, im Kokainhandel. Also sozusagen ähm, jeder bietet etwas an, um das Geschäft hinterher sozusagen flüssig ablaufen zu lassen. Ähm, also, worauf muss man sich denn da ähm, auch von Seiten der Ermittlerinnen und Ermittler einstellen, wenn eine solche Vorgehensweise ähm, da praktiziert wird? Ich
1: glaube, dass es sehr wichtig ist, dass äh, Ermittlerinnen äh sehr international. Also das, ich glaube, internationale Kooperation ist tatsächlich der Schlüssel dafür. Also es ist natürlich normal, dass äh, gerade bei der Drangheta, die ja eine italienische Mafia-Organisation ist, die aber in Deutschland aktiv ist, dass da die Mitarbeit mit Italien zum Beispiel natürlich von besonderer Bedeutung ist. Aber gerade ein Verfahren wie das Verfahren Polino hat gezeigt, dass diese mehr, also diese so internationale ermittler sehr viel erreichen können tatsächlich. Und ich glaube eben, das Gute eben auch an diese schon angesprochenen Joint-Investigation-Teams, eben diese gemeinsame Ermittlergruppe, ist auch so eben diese, Austausch fast in äh, Echtzeit von äh, Daten und äh, von also so äh, ein Krimineller reist jetzt über die italienische Grenze und kommt dann nach Deutschland und geht dann nach Holland und da können die Ermittlerin quasi live verfolgen und den Kollegen sofort davon Wind geben, dass der jetzt gerade in Rotterdam ankommt, meinetwegen. Und gerade weil Kriminelle eben so untereinander so vernetzt
0: sind, ist die Vernetzung unter Mittler total wichtig. Mhm. Ja, ich glaube da auch, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, dass ähm, man solche international agierenden Organisationen eigentlich auch nur international ähm, schlagkräftig ähm, ja, bekämpfen kann ähm, und man das nicht sozusagen auf so eine Kleinstaaterei oder auf so einer Ebene der Kleinstadterei machen darf also sozusagen jeder macht da irgendwie so sein eigenes Ding das sehe ich ganz genauso aber wir sind uns glaube ich einig in der Frage dass die Mafia nicht nur durch Sicherheitsbehörden nachhaltig bekämpft werden kann sondern es braucht auch eine aktive Zivilgesellschaft ja um der organisierten Kriminalität etwas entgegenzusetzen und ähm, da gibt es ja auch in Italien äh, diverse Gruppen, die sich gegen die Mafia zur Wehr setzen. Da ist zum Beispiel Adio Pizzo, ähm, was so viel heißt wie Tschüss-Schutzgeld, wenn man das so frei übersetzt, ja oder Liberaterra, eine Organisation, die konfiszierte landwirtschaftliche Flächen ähm, bewirtschaftet und sogenannte mafiafreie Produkte äh, anbietet. Und in Deutschland gibt es ja auch ähm, eine Organisation mit äh, Mafia Nein Danke, die ähm, sich als äh, Think Tank äh, versteht und wichtige Vernetzungs- und Beratungsarbeit leistet. Und ähm, ähm, weil man hat ja schon irgendwie den Eindruck, ähm, auch wenn ich jetzt so unser Gespräch bisher so ein bisschen rekapituliere, dass die meisten... Menschen denken, dass sie das Thema Mafia ja eigentlich gar nicht betrifft. ja Und ähm, obwohl die Probleme ja ganz offensichtlich mitten unter uns sind, ähm, wirkt doch alles irgendwie weit weg. Und ich glaube, die meisten Leute werden die Mafia nur aus dem Fernsehen kennen oder weil sie mal der Pate gesehen haben oder so. Ja? Und dann glauben sie, sie wissen Bescheid. Wie können wir die Gesellschaft stärker für dieses Problem sensibilisieren? Und ähm, Sie haben ja schon ein paar Aspekte genannt, aber vielleicht können Sie es nochmal noch mal, ähm, deutlich sagen, wie die Mafia eigentlich unser aller Alltag beeinflusst. Es ist tatsächlich
1: schwierig, das zu konkretisieren, in dem Sinne, dass wenn man jetzt denkt, so zum Beispiel, also äh, an den äh, Drangeta in Deutschland. Jetzt die äh, Gefahrenlage, die äh, für BürgerInnen ausgeht von den Drangeta in Deutschland, ist erstmal nicht sichtbar. Wahrscheinlich der, der Bürger oder die, die Bürgerin fühlt sich jetzt von den Drangeta nicht besonders bedroht, sozusagen. Äh, Sie haben schon auch ein paar Berührungspunkte angesprochen. Das sind so eben zum Beispiel die gepanschte Lebensmittel, die man hier kaufen kann. Aber es kann auch eben durchaus zu tatsächlichen Eingriffen äh, sozusagen in das Leben der BürgerInnen kommen. Es gab mal einen äh, Fall bei einem Verfahren, da, das auch hier in Deutschland zu Verhaftungen geführt hat, das Verfahren Stige, gegen den Clan Pharao mhm. Marinkola, der, äh, der Clan, der unter anderem in Hessen aktiv war. Und in Hessen kam es zu einem Vorfall, bei dem... Äh, ein deutscher Mann äh, eine Eisdiele eröffnet, eröffnen wollte in einem kleinen Dorf wo, oder in, ein, sagen wir, in einer Stadt, in einer Kleinstadt, wo die äh, Tochter des mutmaßlichen äh, Stadthalters des Clans äh, da vor Ort bereits eine Eisdiele hatte. Und äh, der äh, mutmaßliche Stadthalter, der jetzt in Italien auch schon in erster Instanz äh, zu mehreren Jahren Haft verurteilt worden ist, äh, der hat diesen Mann sozusagen laut Anklage bedrohen lassen. Der hat ihn äh, so Sätze sagen lassen wie Denkmal an Duisburg sozusagen.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist jetzt ein Einzelfall, äh aber der auch halt zeigt, dass es durchaus auch hier in Deutschland zu direkten Kontakten kommen kann in gewissen Situationen. Das wird jetzt vielleicht nicht alle BürgerInnen betroffen. Mhm. Äh, viele werden wahrscheinlich niemals einen direkten Kontakt merken oder haben, aber das kann durchaus passieren. Das ist einfach ein Beispiel aus einer Kleinstadt in Hessen.
0: Ja. Äh, das, was in einer Kleinstadt in Hessen passieren kann, kann überall passieren, theoretisch. Aber auch wenn wir an diese vielen indirekten Bezüge denken, also über gepanschte Lebensmittel zum Beispiel haben wir auch schon geredet, aber auch über das Thema Investitionen in öffentliche Einrichtungen. Das Thema Geldwäsche fällt mir da noch ein, das ist ja gerade also hier in Berlin ähm, ja auch ein, ein Riesenthema, ähm, weil es halt eben auch den Immobiliensektor betrifft ähm, und ähm, auch gerade Ballungsräume haben ja mit, mit überteuerten Mietpreisen zu tun, Immobilienspekulationen und immer wieder wird da auch die Mafia in dem Zusammenhang irgendwie genannt, ja, ähm, weil sie natürlich ein Interesse hat, ähm, ähm, illegales Geld zu ähm, zu waschen, um es halt eben in den, in den, ja, regulären Wirtschaftskreislauf zu bringen. Sind das auch solche Berührungspunkte, wo man sagen kann, da sind die Bürgerinnen und Bürger praktisch direkt betroffen und kann man deswegen sagen, eigentlich geht das Thema Mafia uns alle wirklich an?
1: Auf jeden Fall, ja, natürlich. Also wenn es ein großer Investor gibt, der viel Geld äh, investiert in einem Markt, wird sozusagen eben oder viel Geld wäscht in einem Markt, äh, wird dann natürlich den... Äh, den Wettbewerb weggenommen, weil andere äh, Investoren oder Investorinnen nicht mitmachen können. Und natürlich, gerade wenn Sie so jetzt so das in der Immobiliensektor, den Immobilienmarkt ansprechen, wenn da die Preise, die Mietpreise steigen, mhm. betrifft das natürlich alle Bürger und Bürgerinnen. Da wissen wir tatsächlich noch sehr wenig darüber, mhm. wie präsent äh, die äh, kriminelle Organisationen, also wie präsent die italienische Mafia-Organisationen das sind. Da gibt es so immer wieder Einschätzungen. Man geht davon aus, dass sie viel Geld waschen, aber wir kennen die Ausmaße tatsächlich noch nicht, mhm. denn sie haben auf gewisse Sektoren, aber sollten sie sehr viel Geld in gewisse Sektoren wie der Immobiliensektor investieren, was wir aus manchen Städten zum Beispiel und aus manchen Verfahren wissen, dann würde das durchaus alle Bürgerinnen und Bürger betreffen, auf jeden mhm. Fall.
0: Also wir stellen fest, das Thema Mafia in Deutschland ist kein Nischenthema, es betrifft uns alle irgendwie in einer gewissen Weise. Wir haben es hier mit hochkriminellen Organisationen zu tun, die ähm, auf ihre Art auch das Leben hier in Deutschland äh, mit beeinflussen, aber... Wir wissen gleichzeitig auch noch irgendwie zu wenig über dieses Phänomen und deswegen ähm, ist es wirklich besonders wichtig, dass auch gerade Journalistinnen wie Sie ähm, da so eine verdienstvolle Recherchearbeit leisten. Und ähm, ja, liebe Frau Betoni, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses äh, spannende Gespräch. Und ähm, ähm, wichtig ist mir am Schluss noch einmal zu betonen, dass ganz viele Dinge, über die wir heute gesprochen haben, überhaupt nicht bekannt wären. Ich habe es ja gerade schon mal gesagt, weil ähm, es äh, so mutige und engagierte Investigativjournalistinnen ähm, wie sie gibt, die diese Sachverhalte aufklären und halt eben auch öffentlich machen und äh, nur so kommen diese Dinge eigentlich auch wirklich ans Licht. Ja, vielen Dank für Ihre Zeit. Ähm, Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank und ja und auch großen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer und ähm, ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge von Einsatzreport wieder mit dabei sind. Tschüss.
1: Herzlichen Dank und einen schönen Tag.